Capítulo 5, versos 13 al 14. Obviamente este domingo nos reunimos a las 10 de la mañana en nuestra iglesia también, en nuestro servicio mayor, donde esperamos casa llena este domingo. Efesios 5, del 13 al 14, cuando lo tenga, dígame. Efesios 5, del 13 al 14. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice, más todas las cosas, algunas cosas. Eh, lo que me pasa solamente los jueves. Lo que me sucedió el año pasado. Vamos, mira a alguien y dice, eh, todas las cosas. Más todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice Despiértate tú que duerme Vamos, dile a alguien, despiértate Vamos, dile a alguien, despierta, despierta Amado, no puede haber nadie aquí dormido Vamos, dile, despierta, vamos, despierta. Despierta, tú que duerme. Y levántate de los muertos y te alumbrará. Y te alumbrará Cristo. Esto es palabra de Dios. Señor, pido que pase sabiduría sobre mi corazón, sobre mi mente. Permite ministrar en este tiempo. Señor, que vamos a degustar tu palabra y háblanos al corazón. Necesitamos que nos hable. Lo creemos, Señor, porque tú eres Dios y para siempre. Es tu misericordia Puedes sentarse Mientras te sientas Escucha bien Le puse un tema hoy Bien raro a la prédica Yo casi nunca Me gusta poner temas largos Me gusta poner temas cortos Pero dile al que está a tu lado Escúchame, Escúchame. Despierta. Despierta Contesta Sacúdete Y levántate ah, Gracias por su entusiasmo Por lo menos alguien Debió haber hecho así Aunque fuera Vamos dile otra vez Dile Escúchame Despierta, contesta, sacúdete y levántate. Gloria al nombre del Señor. Si nos mantenemos así este ratito, yo creo que no se duerme nadie. Si se duerme alguien, mire, le da un codazo y le diga, eh, cuidado que el pastor anda con una botellita de agua echándole agua a los que se duermen. No, no, no. no. Amado, Dios puso en mi corazón esta palabra porque... No podemos terminar este año dormidos No podemos terminar este año triste No podemos terminar este año sintiéndonos débiles No podemos terminar este año con brazos caídos Eso es lo que quiere el enemigo El enemigo quiere disolución El enemigo quiere eh, crítica El enemigo quiere eh, eh, problema El enemigo quiere odio El enemigo quiere rencor El enemigo quiere separación El enemigo quiere división Pero Dios quiere una iglesia unida yo quiero una iglesia alegre, una iglesia contenta, una iglesia despierta. Cuando estoy leyendo este verso, mire qué interesante. Aquí habla de un despertar, pero habla de un despertar, de un sueño espiritual. No habla de un sueño normal. A usted se levanta de un sueño normal. No, no es nada de malo dormir, no es, no es nada malo que usted tenga sus ocho horas de descanso diaria y usted se levante, pero aquí está hablando del que se duerme espiritualmente. Dile al que está a tu lado, no puedes dormirte espiritualmente. Aquí está hablando de que si algo te está haciendo dormirte espiritualmente, dice que primero tienes que despertar. 
Amén. Es interesante porque cuando estoy hablando de esto y aunque estoy leyendo el libro de Efesios, me vino a la mente Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando a Samuel lo llamaban, ¿qué era lo primero que Samuel hacía? Se despertaba. Después que se despertaba, ¿qué hacía? Que salía caminando, iba donde Elí y le decía, oh, óyeme, como que alguien me llamó. Pero, pero no, no entendía lo que estaba pasando, ni Elí tampoco. Y qué interesante que pueden haber personas en el mismo lugar y Dios puede estar hablando y solamente uno escucha lo que Dios está diciendo. Alaba. Lo voy a decir otra vez. Pueden haber personas en el mismo lugar y Dios estar hablando. Y si estás dormido espiritualmente, no vas a escuchar lo que Dios está diciendo. A Samuel lo llamaron en tres ocasiones, perdóneme, en cuatro. Y Elí no escuchó que Dios lo estaba llamando. Y no fue hasta la cuarta vez que Elí entendió y que le dijo, si te vuelven a llamar, te digo lo que le dijo, te digo, versión Ezequiel Colón, escucha, despierta, contesta, sacúdete y levántate. Gracias por su entusiasmo. Vamos, dile al que está a tu lado. Si te llaman hoy, escucha, despierta, contesta, sacúdete y levántate. ¿Cuántos quieren que los llamen hoy? Ahí le dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Alguien te está llamando hoy. Alguien está tocando a tu puerta. Es interesante porque... Pueden, repito, pueden haber personas en el mismo lugar Y si hay alguien dormido espiritualmente No va a escuchar Yo estoy orando al Señor para que esta palabra sea para todos hoy Hoy aquí todos están despiertos, amén Tus ojos están abiertos en el nombre del Señor Dios promete para aquel que despierta Mire qué interesante porque ahí dice Que entonces se va a manifestar que Por lo cual dice despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo el que despierta espiritualmente Lo que le sigue es una luz que lo alumbra Alaba Mientras estás dormido Estás en oscuridad Espiritualmente Pero cuando despiertas a la luz de Cristo Te alumbra el camino La Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Una persona que está espiritualmente despierta No puede estar perdida una persona que está espiritualmente despierta no puede estar en oscuridad. Una persona que está espiritualmente despierta no puede estar cabizbajo. Una persona que está espiritualmente despierta, aunque enferma, sana en el nombre del Señor. Una persona que está espiritualmente despierta, aunque venga crisis, aunque venga problemas, aunque venga pandemia, aunque venga COVID, 637 días, no se detiene. Vamos hacia adelante. Este valle de sombra y de muerte no es permanente. Este valle es temporero. Vamos a cruzar y vamos a llegar al otro lado alguien lo cree conmigo pero dormido no vamos a llegar a ningún lado alabado sea el nombre del señor miren lo que dice Isaías 52 1 del 1 al 2 este verso me encanta dice despierta despierta vístete de poder oción vístete de poder o casa de mi padre vístete tu ropa hermosa o Jerusalén Ciudad Santa 
porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. O sea, que hay una promesa para quién? Para el que despierta y dice, después que te despierta, vístete de poder. La persona que está despierta tiene la oportunidad de actuar con sabiduría y saber cuál es el atuendo que se tiene que poner. Y te voy a decir algo, mientras estoy predicando esta palabra, veo como ángeles están poniendo vestiduras blancas a personas que están aquí en esta casa. No le estoy diciendo para que te sientas bien, estoy viendo cómo ángeles derraman vestiduras blancas, porque Dios viene a buscar una iglesia vestida de blanca, sin mancha y sin arrugas. Oh, yo siento la presencia de Dios. Ya, 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 yo me veo, ya yo me veo, aleluya. Ya yo me veo vestidito de blanco, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor, alguien puede adorar al Rey. Y después dice, sacúdete. Mire, hermano, de vez en cuando hay que sacudirse. Mire, le voy a decir algo, le, le digo, le digo. Qué bueno que me pregunta. Mire, lo peor que hay en el mundo es una persona de sueño profundo. ¿Usted no conoce a alguien así? Le pueden, se le puede caer la casa encima y no se despierta, alaba. ¿Usted nunca no, no ha conocido a alguien así? Está, está durmiendo y, y, y uno dice, y está. Alaba. Y, y uno hace ruido y uno cree que se despertó cállate que lo vas a despertar y la persona está eso es eso algunos están testificando no testifique ahora algunos tal vez dirán wow eso es lo que me pasa a mí todos los días en mi casa no 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 estoy a, 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 no, no testifique bendito sea el nombre del Señor déjeme decirle algo amado Déjeme decirle algo, una cosa es lo que uno vive materialmente, pero espiritualmente estar dormido. ¿Usted sabe algo? Le voy a decir algo. ¿Usted sabe cuál es una de las tácticas que utiliza la serpiente para atacar a su presa? La serpiente tiene un movimiento que hace así. ¿Y para qué usted cree que es ese movimiento? ¿Para que la vean bonita? La serpiente está mirándote a los ojos, a, a la presa. Y lo que está haciendo es que está durmiendo la presa. Y cuando la presa se duerme, ¿qué hace la serpiente? Ataca. ¿Sabe qué? Yo vengo a declarar en el nombre del Señor que si el diablo ha dormido a alguien aquí espiritualmente y se ha estado moviendo para cansarte y para tentarte o para dormirte, en el nombre poderoso de Jesús, tú no te conviertes en presa. El enemigo resistita al diablo y de vosotros huirá. Aquí hay gente que tiene potestad, aquí hay gente que está despierto, aquí hay gente que conoce las atimañas del enemigo. Y aunque vengas contra mí con espada y jabalina, yo te digo, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Vamos, diga que está toda despierta, despierta, despierta. Amado, yo siento, este, 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 esta prédica era, era para el domingo, alaba. No, usted tiene que decir, pastor, no, no, era para hoy. Porque aquí los jueves también son domingo, alaba. Este culto está fueguenbel, gloria a Dios. Aunque como, como los jóvenes, mañana hay culto de jóvenes, ya me estoy ambientalizando. Mañana vengo con mi camisa que dice jóvenes, alaba. Gloria al nombre del Señor. La serpiente trata de dormir, es el único de los pocos animales que, que trata de, de dormir a su presa, ya sea con, con apretarlo, ya sea con mirarlo y como que lo duerme, lo hipnotiza. ¿Sabe qué? Hay gente que 
Si hay gente que hoy día han estado durmiendo y se han apartado y dice la Biblia que viene un espíritu de apostasía sobre la iglesia y apostasía no es nada más que otra cosa, gente que han dejado de despertar para vivir el sueño de, de, de la inmundicia y entonces comenzar a caer en las trampas del enemigo y yo reprendo todo espíritu de apostasía porque la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la apostasía lo único que hace es que te aparta de la verdad. Yo conozco gente que conocieron al Señor, los, los, los veo en la calle a diario y le pregunto, ¿qué te pasa? Ah, yo, ya, ya yo no creo en Dios. Ya, ya yo no voy a volver a la iglesia. Ya yo no le voy a servir más al Señor. Ya yo no voy a esto. Y uno le pregunta por qué. No, porque, porque no estoy seguro de que lo que dice ahí sea verdad. La Biblia dice, hay de aquel que le quite o le añade una tilde a esta santa palabra. Hermano, yo, yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios. Qué bueno por los que están aquí esta noche. Qué bueno porque todavía en diciembre, un jueves, empezando las navidades, hay gente que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay un pueblo que vino a adorar al Señor. Vamos, dile que está a tu lado. No te duerma, no te duerma. Es interesante porque la Biblia habla de un Zacarías, escuche bien. Un Zacarías que fue un profeta que trajo una palabra al pueblo. No sé si se acuerda cuando Zacarías recibió aquella palabra que le decía: No es con espada ni es con ejército. ¿Se acuerdan esa palabra de Zacarías? Te la puedo leer donde está. Y es interesante porque la Biblia dice que Zacarías. Vivía como a unos 30, se cree que vivía como unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y Zacarías fue el sacerdote que Dios utilizó para anunciar el advenimiento de, de, de un hijo que iba a recibir el Elizabeth. Y luego habló también sobre, sobre Jesucristo, pero por no creerlo quedó mudo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que este era, que este era un, un campesino, un hombre de campo. Eh, y a ese campesino a Dios le pluje revelársele y le habla al corazón Dios no tiene excepción de persona, Dios no tiene favorito Dios no habla con los doctores de la ley solamente Ni con los abogados, ni con los licenciados Dios habla contigo, gente común como tú y como yo El hijo de Doña Meña y de Don Oscar, de Doña Fela, de, don, de, don, de Doña Dávila, de, de, don, de don Camacho a, a, Aquí hay gente que, que, que son, ahí está la mamá de nuestra hermana Noemí Dios habla con, con la madre de Noemí Con Noemí, con sus hijos, con sus hermanos Con Carlos, con Joel Con, con Olga, Dios habla contigo porque, porque Dios Utiliza a sus hijos que son los profetas Para anunciar las verdades al pueblo Y te digo, te digo Zacarías no era rico No, no era un hombre pudiente Era un hombre común un hombre de, de aldea noble Y dice la Biblia Mire lo que dice Zacarías 4 del 1 al 2 Mire lo que volvió el ángel Que hablaba conmigo Y que dice y me qué Y me despertó Pero mire lo que dice Me despertó como un hombre que es que Despertado de un sueño Pregunto estaba durmiendo o estaba despierto Léalo vamos vamos Estas son las cosas que a mí me gustan Léalo conmigo Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó Como un hombre que es Despertado de un sueño Estaba dormido, estaba despierto Estaba que 
Vamos, dígame, dígame. Si me gusta esto. ¿Estaba qué? ¿Estaba dormido o estaba despierto? Estaba despierto. Ahora escuche bien. Lo que quiere decir que hay gente que puede estar despierta con los ojos abiertos, pero dormido espiritualmente. Y te lo voy a decir al revés también. Hay gente que puede tener los ojos cerrados carnalmente, pero espiritualmente tienen el alma abierta. Y el alma despierta. Yo te pregunto, ¿cuál de los dos tú eres hoy? ¿Tienen los ojos abiertos? ¿Y el alma despierta? ¿O aunque tus ojos están abiertos, estás dormido? Mira qué interesante, porque volvió el ángel que hablaba conmigo. Él estaba acostumbrado que ese ángel que hablara con él. ¿A cuántos aquí un ángel le ha hablado? Mira, amado, a veces pedimos cosas. Yo estoy seguro que a lo mejor alguien aquí sale hoy y dice, Señor, que un ángel me hable. Usted se imagina que usted se vaya a acostar hoy y que cuando usted esté a punto de poner su cuerpo en la cama, ahí dice, levántate tú que duermes. Ah, alaba. No, no, y te lo estoy diciendo de manera linda, pero ponme, 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 ponme este micrófono. Tú te imaginas, levántate. Ezequiel, levántate. ¿Cuántos darían lo que fuese porque Dios le hablara en voz audible? Ahora, cuando Dios te hable a voz audible, vas a hacer como Zacarías que no le creyó y quedó mudo. Alaba. O cuando Dios te hable, vas a entender que es la voz de Él que te está hablando. De hecho, te tengo una noticia. Dios me está hablando hoy a mí. Yo no sé si te está hablando a ti, pero Dios me está hablando. Pasa que hay veces que hay gente que pretende que suene el trueno, que salga el rayo, que caiga el aguacero. que Amado, créanme, Dios está aquí en esta noche, en este lugar, diciéndote que el ángel lo despertó para que pudiera tener una visión más allá de que sus ojos estuviesen abiertos, sus ojos espirituales, porque él estaba despierto, alabado sea el nombre del Señor. Y miren lo que sigue diciendo el verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Te tengo una noticia, hay gente que puede tener los ojos abiertos pero no es hasta que despiertan su sentido espiritual que no ven lo que está delante de ellos. Hay gente que ahora mismo el Espíritu de Dios está parado frente a ellos y no lo ven. Es más, voy a decir, hay gente que el Espíritu de Dios está dentro de ellos y no lo sienten. Es más, hay gente que el Espíritu de Dios le ha hablado y no lo han escuchado. Es más, hay gente que han visto señales en el camino que ha sido el mismo Espíritu de Dios dirigiéndolo y se han equivocado y se han perdido. Yo vengo a orar por una iglesia que antes de que termine el año Dios le dé espíritu de discernimiento Que cuando el Espíritu de Dios te hable se, Oye, como dice la palabra hoy Vas a escuchar, te vas a despertar, vas a contestar Te vas a sacudir y te vas a levantar Lo voy a decir otra vez Hay gente hoy aquí que aprende a escuchar Que se van a despertar, que van a contestar Que se van a sacudir y se van a levantar Despiértate tú que duerme que se acerca la mañana Alaba ¿A cuánto le gusta despertarse a las 6 de la mañana? Gloria a Dios por la alarma. Si no fuera por la... Ah, seguirían durmiendo. Qué bueno es dormir, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando venga el esposo hallará cinco vírgenes. La parábola que estaban, ¿qué? 
con sus lámparas encendidas y cinco que cabecearon y, y se durmieron aleluya oh gloria a Dios yo espero hermano yo espero yo no sé sería, sería para mí algo muy triste yo estar predicando aquí un día y yo empezar a ver gente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Y yo diga de momento, hermano, Efesios 5, 13 a 14, alguien se levanta. Pastor, repítame los numeritos, por favor. No, no sé, Al, a, algo, algo. Cuando la gente está dormida, está, está desenfocada, están en otro lugar. Pero cuando la gente está despierta, obviamente pueden ver la visión y pueden ver lo que está delante de él. Te pregunto en esta noche, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves en medio de esta manifestación? ¿A qué Dios te trajo hoy a la casa? Lo que está por venir, lo que... vengo a decirte, viene un tiempo bueno, viene un tiempo de bendición. La gente está diciendo, viene un despertar. Yo no sé, aquí habrá algún Zacarías en esta noche que Dios te está diciendo, despierta para que veas lo que tengo frente a ti. Antes de que se acabe el año cumplo tu petición Antes de que se acabe el año traigo sanidad Antes de que se acabe el año traigo provisión Antes de que se acabe el año traigo lo que estás esperando El regalo que estás esperando Antes de que se acabe el año vengo a bendecir tu casa Antes de que se acabe el año llegan tus hijos Antes de que se acabe el año llega la provisión Antes de que se acabe el año llega el diagnóstico Antes de que se acabe el año llega la bendición para tu casa Oh mi alma alaba al Señor yo mientras hablaba hoy en la radio lloraba porque le decía Señor a, a, a exactamente un día como en esta semana ya estoy cumpliendo un año de estar sobreviviendo a la enfermedad del cáncer y le doy gloria a Dios por eso. Si hay algo que no estás viendo Dios te va a permitir ver de dos maneras o te va a abrir los ojos espirituales o te va a cerrar los ojos carnales. Lo voy a decir otra vez. Gracias 30. Porque cuando pensé decirlo así mismo sentí va, va, Parece que alguien va a tener que sonreír con la frase O Dios te va a abrir los ojos espirituales O te va a cerrar los ojos carnales ¿Qué fue lo que Dios hizo con Pablo? En el momento que se cayó al suelo Le cerró los ojos ¿Qué? Carnales ¿Y qué le abrió? Le abrió los ojos espirituales y no tenemos que esperar que nos tumben del caballo o del camello o donde haya sido. Hoy hay gente aquí que Dios te está diciendo, despierta, despierta, despierta. Que se acerca la mañana, el día glorioso. El Señor viene por su iglesia y aquellos que estén apercibidos, que se den alumbrar por la luz, entrarán en el gozo del Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. Y sabe qué interesante, hay gente, sí, pero pastor, pero, pero Dios le dejó un aguijón a Pablo. Mire, cuidado que han habido situaciones con la gente tratar de distinguir. Y es tan fácil. Mire, la Biblia tiene la respuesta. Yo he escuchado predicadores todavía buscando cuál era el aguijón de Pablo. ¿Te digo cuál era? Hay gente que dice que era una enfermedad. Eh, eh, que él tenía Hay otros que decían que, que el aguijón fue que él nunca se casó Y se quedó en el celibato Hay otros que decían que la enfermedad Que él tenía era de índole eh, Que lo hacía sentir eh, Avergonzado ante Dios Porque él no podía resistir Ciertas tentaciones Y yo vengo a decirte que la respuesta está en la Biblia ¿Quieres saber? Mire, mire, mire eh, Él tiene un problema, diga conmigo, tiene un problema con la vista 
Pero no se acuerdan que lo mandaron a la derecha No lo mandaron a la izquierda Lo mandaron a la derecha Ve a la casa de Ananías Allí te está esperando un siervo Va a orar por ti ¿Y qué pasó? Cuando Ananías oró por él ¿Qué pasó? Dice la Biblia que se recobró ¿Qué? ¿Recobró qué? Recobró la vista Pues ya no tenía problema ¿Con qué? Con la vista En ese momento Diga conmigo En ese momento Ahora la Biblia dice Que vino un aguijón Que Dios le permitía Que ese aguijón viniera Y que lo abofeteara Porque ese aguijón Estaba donde él su en su cuerpo Porque luego Pablo empezó a sentir Que una, 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 unos ataques violentos Como por tres ocasiones Lo dejaron por muerto Lo azotaron, lo apedrearon De todos esos cantazos Él llevaba marcas en su cuerpo Te digo que dice la palabra Mire lo que dice Primera de Corintios 4.4 Por favor Mira lo que dice Porque aunque de nada tengo mala conciencia ¿Qué está diciendo Pablo? No tengo conciencia de que yo me haya que de que yo haya hecho algo malo Gracias Marco No, 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 no tengo No tengo problema porque yo no tengo Conciencia de que haya pecado De que yo tenga alguna situación eh, Promiscua o Sexual o de índole económica O que sea un pillo o sea O sea un malvado o sea un traicionero No tengo conciencia de eso No por eso soy que Justificado pero el que me juzga Es quien el Señor Sigue, sigue Mira lo que dice ahora Segunda de Timoteo 1.3 Doy gracias a Dios El cual sirvo desde que Desde mis mayores Con limpia Conciencia Este hombre tenía que Una conciencia limpia Dice De que sin cesar me acuerdo de ti En que En mis oraciones De noche y de día, o sea, Pablo que oraba de día, oraba de noche, y cada vez que oraba, no iba, Señor, te pido otra vez. Es como los que, los que, los que van a comer, Señor, lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy, amén. O bendice la, cuando empiezas a comer, bendice la que va bajando, gloria a Dios. Ya llevan media hora comiendo y se acuerdan de que no han orado por la comida. Oye, algunos para justificarse, el Señor, bendice la compra, gloria a Dios. Porque ya la cociné y ya me la estoy, ya, la, ya, está, ya está siendo digerida, gloria a Dios. No, no, lloré por los alimentos, bendito sea el nombre del Señor. Y hay gente que se justifica, Pablo está diciendo, yo no tengo mala conciencia de que yo me porte mal, yo no tengo ningún pecado oculto, yo no tengo ni... Ahora sigo, sigo, paro. O sea, diga conmigo, el problema de Pablo no era moral. El aguijón de Pablo no era moral. Seguimos. Ahora mira lo que dice Gálatas 4, del 13 al 15, en la Biblia está la respuesta, Gálatas Está 4 del 13 al 15 Pues vosotros sabéis A causa de una enfermedad De mi cuerpo o del cuerpo Os anuncié que El evangelio al principio Él está diciendo yo tengo una enfermedad en mi cuerpo Vamos a ver cuál era Y no me despreciaste La enfermedad que él cargaba El aguijón que él cargaba era una enfermedad Diga conmigo una enfermedad ¿Cuál era? No me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo Vuelve y repite Tenía una prueba donde En mi cuerpo El aguijón que tenía era en su cuerpo Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios Como a Cristo Jesús sigue y aquí está el secreto ¿Dónde? Pues está esa satisfacción que experimentabais Porque os doy testimonio De que si hubieses podido Se hubieran ustedes sacado sus propios ojos ¿Para qué? Para dármelos a mí ¿Cuál era el aguijón de Pablo? La vista Tenía un problema con la vista Después de aquel encuentro 
Que sus ojos carnales fueron cerrados Y sus ojos espirituales fueron abiertos Y aunque Ananías oró por él Y fue devuelta a la vista Parece que los ataques que tuvo Los azotes que le dieron Los látigos que le dieron Las pedradas que le dieron Lo dejaron por muerto en más de tres ocasiones Empezó a sufrir de la vista y no veía bien De hecho la Biblia dice que muchos de los libros que Pablo escribió No los pudo escribir él Los tuvieron que escribir otros Porque él no veía para escribir ¿Cuál era la región de Pablo ahora? Ya conmigo la vista Mi alma alaba al Señor Y en aquel entonces no habían Este, este Marco está, está, está prendido hoy Marco Dice Marco que no habían espejuelos Para aquel entonces Gloria a Dios por los espejuelos de ahora Bendito el nombre del Señor ¿Alguien puede adorar al Señor? Sigo paro Claramente vemos aquí que el problema de Pablo no era una vista eh, eh, carnal, eh, espiritual, eh, eh, desenfocada. Era que su vista carnal se había afectado por una enfermedad. Pero aún así, yo prefiero decirte que yo prefiero tener mi vista carnal cerrada y mis ojos espirituales abiertos. Yo vengo a orar por una iglesia que los ojos espirituales se abran. Vamos, vengo a hablar por ti, vengo a orar por ti, despierta, despiértate, despierta al sentido espiritual en tu vida y declara que Dios te abre la visión espiritual. Claro, por una visión espiritual intacta, aunque mis ojos se vayan que, había dice que muchos dicen que los que miran por la ventana se van que desgastando. Pero el hombre espiritual se renueva que, día en día. Seguimos, seguimos. Mira lo que dice Esdras 1 del 1 al 2 Y esto es interesante porque en cualquier estrata social Los ojos se cierran o se abren Ahora vamos a hablar de un rey, el rey de Persia, Ciro En el primer año de Ciro ¿En qué año? En el primer año, digo mío el primer año Mire, mira qué interesante, estamos, estamos en el primer año de este gobierno, ¿sí o no? ¿Y usted no vio la noticia hoy? Ay papá Ya se llevaron a uno y hay seis que están Watching them. ¿Por qué? Porque sus ojos carnales están cerrados. Y ya uno se declaró culpable. Y nuestro gobierno no es la solución. Aunque necesitamos un gobierno. Pero te tengo una noticia. No te equivoques. No fue que el voto tú lo fallaste o lo perdiste. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Ahora, allá ellos con lo que hacen cuando Dios los pone. Dice por ahí que un dicho que hay un dicho que dice que tú quieres conocer a una persona, dale poder. Allá lo que hacen las personas cuando le dan poder. Sean rojos, amarillos, verdes, azules. Aquí yo no estoy a favor de ninguno. Yo he dicho aquí en esta iglesia y lo digo sin avergonzarme. Yo no voto por colores, yo voto por candidatura. Y el año pasado mi voto fue por proyecto dignidad. Porque yo quise votar por un, por un partido que representara a la iglesia. Porque si hay algo que están haciendo es que nos están quitando el poder a la iglesia. De hecho, en esta semana le mandé un video a varios hermanos. No sé cuánto lo recibieron. Lo voy a poner esta noche, acuérdenme, lo voy a poner en el chat de la iglesia para que usted vea lo que está haciendo el mundo. Hay un individuo por ahí que se llama el doctor Ángel, no sé ni qué. Eh, ahora mismo pierdo el apellido. Y este hombre está diciendo que quieren eliminar el cristianismo de la humanidad. Y le preguntan, ¿y cómo lo van a hacer? Fácil, vamos a eliminar la familia. Para nosotros familia no es un hombre, una mujer e hijos Familia puede ser un perro, un gato, un camello, una señora y un señor Y vamos a quitar la Biblia 
Y estamos haciendo un libro que se llama el, el, el derecho de los marginados Y en ese libro vamos a hacer que en la Biblia En todos los versos que habla de Jesucristo Lo quiten porque Jesucristo no es ningún salvador Jesucristo fue uno más Dios reprendo al diablo Y después dice que Bueno es que yo no voy a perder tiempo en darle promoción Pero le voy a enviar el video Para que usted sepa a lo que se está enfrentando la iglesia A lo que se está enfrentando la iglesia de este tiempo pero mire, mire, mire qué diferencia Un hombre en su primer año En el primer año eh, de Ciro, rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová En boca de Jeremías Mire qué interesante Jeremías ya no estaba Jeremías había profetizado años antes Ahora el que está es Daniel Y Daniel está escondido en su recámara Y está orando Te tengo una noticia Cuando una profecía de un profeta No se ha cumplido Hace falta un intercesor que ore Para que Dios le acuerde a los hombres Que lo que Dios habló se va a cumplir no, oh, no, 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 alguien no me está escuchando Te estoy diciendo que si se desató una palabra para este tiempo Para la casa de mi padre, para Puerto Rico, para Cagua Hacen falta intercesores que comiencen a orar Y decirle a Dios, lo que tú hablaste sobre Puerto Rico Y sobre mi iglesia se va a cumplir Y aunque lo profetizaron hace 20 años atrás O 10 años atrás Yo voy a doblar rodillas para que el rey se acuerde Que con la iglesia no se puede meter Te digo, sigo paro, sigo Jeremías profetiza Y ahora está el rey de Persia su primer año Y Daniel está en su cuarto orando Y allá está Daniel diciendo Padre, acuérdale al rey Lo que Jeremías profetizó Y cuando sucedió lo que sucedió ¿Se acuerda? Que vinieron lo, 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 a acusar a, a Daniel Porque estaba orando Y habían dicho si alguien ora Ante uno que no sea el rey de Ciro Ahora Ciro manda a buscar a Daniel Y Daniel le dice Es que mi Dios es el Dios que me limpia Y me salva y me cuida de los leones Echaron a Daniel a los leones y Ciro se puso triste al otro día cuando llegó al foso de los leones y gritó por Daniel, Daniel está bien, el Dios que tú le sirves te ha podido librar de los leones y Daniel le dijo, vive Dios y vive mi alma y vive el Rey que todavía estoy aquí vivo, alguien puede orar a Dios y cuál fue la profecía Ay, yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios Dile al que está a tu lado despierta Dile despierta Dile sacúdete Dile levántate Dile contesta a Alguien, alguien, alguien está aquí Alguien está aquí Y dice que el rey se levantó al otro día y dijo Hay un edicto sobre toda nación Que el Dios de Daniel Sea predicado en los confines de la tierra Y que no hay uno sobre este hombre Y sobre este Dios Alguien puede entender que si Dios habló se va a cumplir Alguien puede entender que la profecía de Dios no queda en el olvido Alguien puede entender que lo que Dios habla no cae en tierra vacía Alguien puede entender que si Dios habló La palabra de Dios te está siguiendo y te va a alcanzar Alguien puede dar un aplauso a Jesucristo en esta hora Oh gloria al Señor Sigo leyendo, sigo leyendo en el primer año, rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, <risa> despertó. ¿Estaba dormido o estaba despierto? Estaba despierto, pero despertó algo, lo despertó, ¿qué lo despertó? El espíritu, el espíritu siempre ha estado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
y su espíritu se movía sobre las aguas y hay gente que dice, no, es que el Espíritu apareció allá el día de Pentecostés, nunca se sabía. No, el Espíritu siempre ha estado. Cuando Dios creó al hombre, dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo y allí estaba el Espíritu Santo. Y aquí hoy el Padre está sentado en el trono, Jesucristo está sentado a la diestra y el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Oh, diga que está todo, estamos claros, estamos claros. Pregúntale, ¿hay señal? ¿Hay señal? Hermano, yo voy a terminar este mensaje ahora porque Me quedan 15 minutos, me regalan esos 15 minutos, me quedan 15 Oh, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia Al cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino Diciendo, ¿qué digo? Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Si Jehová no edificare la casa en vano Trabajan los que la edifican Quien haya entre vosotros de su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa de Jehová Dios de Israel Él es el Dios el cual está en Jerusalén Continúa Y a todo el que haya quedado En cualquier lugar donde more Ayúdenle los hombres Que el lugar con plata, con oro Con bienes, con ganado Además de ofrendas voluntarias Para la casa de Dios El cual está en Jerusalén Entonces se levantaron los jefes De las casas paternas de Judá Y de Benjamín Y los sacerdotes y levitas Todos aquellos cuyo espíritu despertó ¿Cómo? Despertó, digan conmigo, despertó Despertó, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová El cual está en Jerusalén El espíritu de los que Dios despertó hoy Para edificar la casa de mi padre Que está en Cagua, Puerto Rico Y todos los que estaban a su alrededor Le ayudaron con plata con oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de lo, todo lo que se ofreció voluntariamente. La gente no daba por necesidad ni por obligación, daban voluntario. Yo oro para que en esta casa la bendición sea tan grande que lleguen del norte, del sur, del este y del oeste y después que hayan dado voluntariamente, haya hasta que sobreabunde y te puedan dar a ti oro y plata y ganado y casa y bendición. Oh, gloria a Dios. Porque no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Sigo, amado. Lo interesante es que cuando tú ves a alguien que está descarriado. ¿Cuántos que han visto gente en estos días que están descarriados? Amigos, gente que tú conocías que están descarriados. Te digo algo, te digo. ¿Sabes por qué está descarriado? Porque se durmió. Porque dejó que algo lo durmiera Porque no estuvo despierto en el momento de la prueba Y lo encontraron durmiendo Y le cerraron la puerta Y ahora trata de abrirla y se siente indigno de abrirla Porque hay gente que pecan Y después que pecan se sienten indignos Pero la Biblia dice que Dios nos rechaza un corazón contristo y humillado Y todos al fin y al cabo somos pecadores La Biblia dice que no hay uno justo que no peque yo vengo a orar por aquellos que están hoy 
caído espiritualmente y dormido. Porque ¿sabe qué? Te tengo una noticia. Cuando alguien se duerme, tiene que haber un eliseo que con viento o sin viento, con nube o sin nube, aunque haya ido siete veces al monte y no haya visto ni una pizca de que hay evidencia de que va a llover, hay un eliseo que cree por palabra profética que la lluvia llegará a su tiempo que hay lluvia a tiempo y fuera de tiempo, hoy oh, yo declaro lluvia de bendición para la casa de mi padre hoy Dios te trajo desde las piedras para bendecirte Oh, yo lo siento, amado, hay una bendición hermosa Yo siento que Dios está hablando 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 Alguien dice amén conmigo Alguien dice esa palabra es mía Vamos, alguien lo cree, esa palabra es mía Alguien lo dice conmigo Lo interesante es Que si hay una profecía, Dios pone a orar a alguien Jeremías profetizó, Daniel oró Y el rey obedeció ¿A quién Dios puso aquí a profetizar que te tiene orando para que lo que el profeta dijo se cumpla a través de tu oración? Y te tengo una noticia, posiblemente Dios esté orando para que la profecía se cumpla contigo Y contigo Vienen a bendecirte Gracias por los tres que lo creyeron, te lo digo, vienen a bendecirte Iglesia, vienen, Saúl, vienen a bendecirte Benita, vienen a bendecirte Vamos, alguien dice amén conmigo Oh, amado, yo siento la presencia de Dios. Mira qué interesante que mientras Jesucristo estaba en la tierra y profetizaba y hablaba, habían hombres que trataban de qué? De hacerlo quedar en ridículo. Herodes, ¿se acuerdan de Herodes? Herodes lo tuvo de frente. Hazme un milagrito de eso que tú haces para ver si es verdad que tú eres Dios. Y Jesucristo ignoró porque hay preguntas que no se contestan. Y cuando Pilato le dijo, si tú, tú no sabes que yo te puedo mandar a matar a ti ahora. ¿Y qué le dijo Jesús? La autoridad que tú tienes no es tuya. La autoridad que tú tienes viene de arriba. Y si no fuera porque mi padre te permite estar haciendo esto, tú no estarías juzgándome a mí. Yo sería el que te estaría juzgando. Pero como yo vine a este mundo a morir, no me van a quitar mi vida, yo la voy a entregar. Y la muerte de Jesucristo fue tan fuerte que hoy día, dos mil y pico de años después, hay una casa de mi padre diciendo que Dios resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que viene pronto. ¿Alguien puede adorar a Dios? Oh, gloria al Señor. Cuando Dios se presentó ante Herodes, dijo, tú, tú, tú no puedes estar sanando gente por ahí. Tú eres un milagrero. Tú no puedes, es más, tú tienes que dejar saber a la gente que tú no eres Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? Sano hoy, salvo hoy, sanaré mañana y salvaré mañana. No se intimidó ante el rey. Le digo, yo soy Dios ayer, yo soy Dios hoy y soy Dios mañana y siempre. Alguien puede adorar a Dios. Oh, gloria al Señor. Hermano, ya yo estoy cerrando este mensaje. Así se cumplió la profecía de Zacarías, el Espíritu de Dios que hablaba y decía, no es con ejército ni es con espada. ¿Cómo es? Voluntariamente. Así que, dile al que está a tu lado, escúchame. Dile al que está a tu lado, despierta. Dile al que está a tu lado, si te llaman, contesta. Dile, sacúdete y levántate. 
¿Acaso no fue lo que debió haber hecho David, de, perdón, eh, Samuel desde un principio? A Samuel, escucha que te están llamando. Te llamaron, despierta. Después dijeron, ¡eh! Contesta, ¡eme aquí! Envíame a mí, sacúdete y levántate. ¿De qué te vale contestar y quedarte en el mismo lugar? ¿De qué te vale decir, sí, Señor? Cuenta conmigo. Estoy dispuesto, pero no disponible. O estoy disponible, pero no dispuesto. ¿Cuál de las dos es mejor? Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, pero no disponible. ¿Qué tra trabajo? Es que, ay, es que no, es que, no, no es que tú sabes. Eh, pues, bueno, pues vamos a decirlo así. Estoy disponible, pero no dispuesto. O estoy dispuesto, pero, pero no disponible. Hay que seguir que el blanco, nuestra mirada no se debe. Dile que está tomando, no te desenfoque, no te desenfoque. Pregúntale, ¿qué ves? ¿Qué ves? Vamos, yo pregunto, ¿usted ve en la casa de mi padre un puerto seguro? ¿Usted ve en la casa de mi padre un lugar que te lleva a una tierra prometida? ¿Usted ve en la casa de mi padre una sana doctrina? Pues dile al que está a tu lado, no te desenfoque, cuidado. Mira lo que dice Filipenses 3.14, mi última sí, eh, casi cita, la, la penúltima. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en quién? En Cristo Jesús. O sea, prosigo a la meta, lo que quiere decir es que no voy a llegar primero, pero se acuerdan la anécdota del corredor. Yo no me preparé para llegar primero. Yo me preparé toda la vida para llegar. Porque los primeros serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. ¿Cuántos aquí están preparados para llegar? Te digo una cosa. Nadie va a llegar antes ni después. Hay gente que cuando muere, yo escucho predicadores que dicen, se nos adelantó. No, no se adelantó. Tú te mueres el día que te toca. En el tiempo que te toca. Nadie se adelanta, nadie se atrasa. Nadie se muere en la víspera. Alaba. Pues el día que te toque Aunque trates de evitarlo No hay nada que lo evite Aunque hagas como La anécdota que hay De una señora que un ángel le dijo Te vienen a buscar hoy Y ella vino y se japó la cabeza Y se quedó cocopelada Y cuando el, el ángel vino a buscarla Buscó y dijo bueno no encuentro A la que estoy buscando me voy a llevar A la que está cocopelada Vente Alaba Dile al que está todo, cuando te toca, te toca. Usted se ríe. Usted se ríe. Sigo, paro. La última cita. Isaías 54 al 5 y concluyo. Concluyo de esta manera. Pero antes de... Sí, gracias. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Para saber hablar palabras a quién. Alcanzado, ¿cuántos aquí se han sentido cansados? Ay, qué poquito, esta iglesia es de fuerte nada más. Yo, yo si pudiera levantar, ¿cuántos se han sentido cansados? Deja ver. Ahí dice: Venid a mí los trabajados y cansados. Que yo qué, que yo los haré que yo los haré descansar. Pero la Biblia dice que Él no te da carga, que tú no que, que tú no puedas llevar. La Biblia dice que su yugo es fácil, su carga es 
ligera que Él te va a que así como el peso que lleva la gente de pecado también te va a poner que un peso de gloria que pasará de tiempo porque el pecado no puede ser permanente pero la gloria de Dios es eterna y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia Oh amado, gloria a Dios Me siento que estoy predicando esta noche Oh gloria a Dios Sigo paro Jehová el Señor me dio lengua de sabios Para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana Alguien dice Señor despiértame hoy Despiértame mañana Despiértame pasado mañana Despiértame las veces que me tengas que despertar Pero que tu venida no me encuentre durmiendo Oh, yo siento la presencia de Dios. Vamos, dile al que está tatuado que no te agarren durmiendo. Vamos, que no te agarren durmiendo. Despertará mi oído para que oiga que, como los, como los sabios. Y que dice 5: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui reverde ni me volví atrás en otras palabras para atrás ni para coger impulso alguien puede adorar al rey de reyes oh gloria al señor ponme Isaías 52 del 1 al 2 otra vez el que habíamos leído ya Isaías 52 del 1 al 2 la que habíamos leído anteriormente al principio mira lo que dice ahí y con esto cierro despierta despierta Vístete de qué? De poder. Y luego dice: Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá y circunciso a ti. Y el verso 2 dice: Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sion. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, cuando usted tiene hambre, ¿con qué usted se llena? Vamos, dígame, ¿con qué usted se llena cuando tiene hambre? No me diga con aire. Cuando uno tiene hambre, ¿qué uno hace? Uno come y se llena. Cuando uno tiene sueño, ¿qué uno hace? Uno duerme y se llena de qué? De fuerza. Pero ¿qué te está diciendo la palabra hoy? Cuando tú quieres despertar espiritualmente, ¿qué tiene que hacer uno? Sacudirse. Soltar. Las ataduras del enemigo y a través de la oración, del ayuno y de la lectura de la palabra, entonces uno puede decir, ahora sí como al rey de Ciro le llegó el tiempo de la visitación, viene un tiempo de visitación para la casa de mi padre para cumplir las profecías que están en silencio y alguien se despertará alguien caminará alguien dirá esto es mío heme aquí envíame a mí esta palabra es mía ponte de pie iglesia oh gloria al Señor vamos una vez más dile a que está tu lado escúchame Vamos, pero díselo creyendo. Escucha, dile, escucha, dile. Ahora vamos a llevarlo al presente. Escucha. Dile, despierta. Contesta. Vamos, yo quiero escuchar a todo el mundo diciendo, heme aquí. Vamos, levante su mano. Heme aquí. Envíame a mí. Y ahora sacúdase. 
Vamos, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Sacúdete. Y ahora dile al que está a tu lado, levántate. Oh, gloria al Señor. La, la fe mueve montañas. Eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya es. La fe cobra aliento. La fe no admite dudas. Y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo. No se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Vamos a cantarlo otra vez. La fe mueve montañas. Eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. Cuanta Miguel, la fe no admite dudas. Y no cruza los brazos. Javier Gloriver, no se sujeta al tiempo. No se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra Cruzaremos el mar Y lo haremos cantando Y no importa lo que diga No importa lo que haga Nada me detendrá Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia sostenido solo oh, tu gracia me ha sostenido y ahogue en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene